0: We houden allemaal wel van een beetje zekerheid We willen graag de touwtjes in eigen handen hebben. Maar wat als die controledrang je hele leven gaat beheersen? Een normaal leven leiden wordt dan onmogelijk, want je moet bijvoorbeeld om de vijf minuten je handen wassen of vijftig keer checken of de deur wel op slot zit. Nou, professor Damian Denies van de Universiteit van Amsterdam legt in deze podcast uit hoe je iemand met een dwangstoornis kunt helpen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We willen graag zeker zijn in ons leven. Zekerheid is iets heel belangrijk. Zonder zekerheid kan je niet leven. Dat zekerheid, op het moment dat je er echt geïnteresseerd in bent, in absolute zekerheid een probleem kan betekenen. En wat is het criterium om te voldoen aan een dwangstoornis? Eén uur. Eén uur compulsies of obsessies. Anders krijg je de diagnose niet. 59 minuten, helaas, dan voel je het er niet aan. Oké, okay, maar laten we even terug gaan naar die zekerheid. Uh, daar zit iets heel interessants in. Deze mensen met dwangstoornissen, de obsessieve stoornis, stoornissen, want daar gaan we het nu over hebben, die zijn geïnteresseerd in zekerheid. Ze willen absoluut zeker zijn. Maar dat is niet zo makkelijk. Op het moment dat je geïnteresseerd bent in zekerheid, zit je al in de problemen. Bekende uh, speelgoedfabrikant. Hier laat die fabrikant zien... Hoe kinderen met speelgoed spelen. Een rood blokje, een blauw blokje en een wit blokje. En dat weerspiegelt een vliegtuig, een tank, voor zover het nog gekend is in Nederland, en een schip. Lego toont hieraan hoe kinderen met speelgoed spelen. Kinderen spelen natuurlijk nooit echt met Lego blokjes. Kinderen spelen met blokjes om iets te maken. Ze zien een vliegtuig en dan proberen ze dat na te maken. En zo materialiseren ze hun fantasieën. Wat in dit plaatje naar voren komt, is dat. Kinderen dus iets zien, iets in de realiteit brengen en daarmee met die blokjes daar zo naar kijken. Maar dat geldt ook voor ons volwassenen. De realiteit die wij zien, die is voor een groot stukje bepaald door onszelf. Ook door onze hersenen. En ook wat wij zouden willen. Als je dus drie flessen wijn neemt van dezelfde kwaliteit en een stijgende prijs, dan is het zo dat bijna alle mensen de duurste wijn de beste vinden. Ook al is het hetzelfde. Dat komt omdat wij iets in de realiteit leggen. Dat is bekend. Het probleem is als je geïnteresseerd bent in zekerheid, dan is het lastig. Want als de werkelijkheid die we zien voor een groot stuk is bepaald door mezelf, ik als persoon, en ik ben op zoek naar zekerheid, dan is er buiten in de werkelijkheid, onafhankelijk van mijn invloed, niet iets waar ik zeker kan over zijn, niet iets wat ik kan toetsen. Als ik zelf de werkelijkheid maak, hoe kan ik dan zeker zijn? Want die wordt beïnvloed door mezelf. Die mensen die op zoek zijn naar zekerheid, dat blijft in hun gedachten doorgaan, de hele tijd door. Hoe kan ik zeker zijn dat ik niet besmet ben met aids? Hoe kan ik zeker zijn dat de postbus leeg is? Hoe kan ik zeker zijn dat ik geen HIV heb opgelopen? Hoe kan ik zeker zijn dat de deur is afgesloten? En zo verder, en zo verder. Dat schrijft zich in de hersenen in. Hoe komt dat? Omdat hersenen neuroplastisch zijn. Zelfs als je die ideeën niet zou willen, zelfs als je zou zeggen van, ik wil er eigenlijk niet aan denken of ik aids heb, ik stop met die gedachten, daar raak je niet vanaf. En dat komt omdat wij als mens niet ergens niet kunnen aan denken. Want als je ergens niet aan denkt, dan denk je eraan. En als je eraan denkt, door het principe van neuroplasticiteit, wordt het weer in de hersenen versterkt. Oké, okay, dwangstoornis heeft dus te maken met obsessies die in het hoofd van mensen opkomen die men niet van zich kan afzetten en zich in de hersenen inschrijven door dit soort van... Uh, ...principes. Ik herinner me een mevrouw die tijdens de herfst in de bomen klom... ...want als de blaadjes begonnen te vallen, dan vond het heel vervelend... ...dat een deel van de blaadjes op de grond lag en de andere deel nog aan de boom hing. Dus ze klom in de boom met een schaar en begon de blaadjes eraf te knippen... zodat dus ze er allemaal van vielen. Sommige mensen zijn expliciet op zoek naar zekerheid. Dat is een geval van een persoon die ik ook kende die bij mij kwam... ...en die zei, ja, u zal het niet geloven, maar ik heb ooit mijn rijbewijs gehaald... En ik heb altijd getwijfeld of ik wel voldoende punten had gekregen. En 18 jaar later heb ik mijn rijinstructeur opgebeld om toch nog eens te checken of ik wel geen twee punten te weinig had gekregen. 18 jaar lang was die man geobsedeerd geweest met die punten van zijn rijbewijs. Het klinkt misschien een beetje absurd, maar het zijn klachten waar heel veel mensen met dwangstoornis aan lijden. Oké, okay, dwangstoornis is een psychiatrische stoornis, behoort tot de angststoornissen, komt voor bij 1 op 50 volwassenen, 2% van de bevolking, wordt nog altijd niet goed Herkent, herkent, komt voor bij mannen en bij vrouwen, is mild tot zeer ernstig en bestaat uit uh, hele specifieke klachten, die ga ik nog eens toelichten. Primaire klachten, misschien jullie eens van gehoord, dat zijn bijvoorbeeld obsessies. Gedachten die in het hoofd opkomen en die je niet wil, want je vindt ze absurd, je vindt ze onzinnig als persoon, maar toch blijf je ze denken. Zoals bijvoorbeeld, ik zou iemand met een mes kunnen steken. Je loopt in de keuken rond, je ziet een mes liggen en je denkt van... Ik zou gewoon zo'n mes kunnen pakken en iemand steken. En hoe kan ik zeker zijn dat ik dat niet ga doen? Inderdaad, hoe kan ik dat zeker zijn? Ik besta ook voor een groot stuk uit mijn hersenen. Ik kan er niet zeker zijn. En mensen beginnen erover na te denken, worden onrustig en angstig. Of bijvoorbeeld, inderdaad, ben ik besmet met een ziekte? Zou ik misschien een ziekte kunnen doorgegeven hebben? Ik hoor dat er drie miljard bacteriën in mijn anus zitten. Heb ik niet misschien toch al eens aangekomen en iets doorgegeven? Hoe ben ik zeker dat ik die ziekte niet heb doorgegeven? Of bijvoorbeeld ook een interesse in perfectionisme, in dingen die symmetrisch zijn. Veel mensen houden van twee beeldjes die exact op de schouw staan. En oh wee, als het drie centimeter naar links staat. Dat geeft een soort van rust. En als het niet zo is, worden mensen onrustig en angstig. Nou, dat soort van obsessies dat creëert angst en dan gaan mensen een tweede reeks van uh, klachten vertonen. En dat zijn de compulsies. Mensen die bijvoorbeeld denken dat ze besmet zijn, die gaan hun handen wassen. Eén keer, twee keer, en dat werkt. Mensen worden rustiger en kalmer. En net zoals bij verslaving gaat het toenemen. Men gaat het tien keer doen, twaalf keer. En uiteindelijk gaat men het driehonderd keer doen. We hebben mensen gezien die zeshonderd keer per dag hun handen wassen. En uiteindelijk werkt het niet meer tegen de angst dan moeten mensen dat doen om nog een redelijk normaal leven te leiden. Dus compulsies zijn gedraging die je uitvoert om de angst te beperken en die je ook gedwongen moet doen, want mensen willen het helemaal niet, maar worden als het ware door hun hersenen gedwongen om dat te doen. In dat opzicht is dwangstoornis een stoornis van de vrije wil. Deuren controleren komt natuurlijk heel veel voor, maar soms zie je het niet altijd aan de buitenkant. Soms is het gewoon bijvoorbeeld tellen in je hoofd. Sommige mensen komen binnen, zijn angstig en rustig en die beginnen direct al de stoelen te tellen. In hun hoofd dan zijn ze een beetje afwezig. En daarna blijkt inderdaad dat ze aan het tellen zijn om die angst te beheersen. Oké, okay, wat kan je daaraan doen aan dit soort van klachten? Uh, het zijn ernstige klachten, ze komen heel veel voor. Uh, en er zijn wel behandelingen voor. Uh, de meest bekende behandeling, denk ik, vroeger, was de psychoanalyse, op die divan gaan liggen. Vrij associëren en proberen inzicht te krijgen in die klachten. Maar dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Want die mensen met dwangklachten die hebben veel inzicht. Die weten perfect wat er aan de hand is. Het enige waar ze onder lijden is dat ze het niet kunnen stoppen. Ze kunnen de gedachten niet stoppen en ze kunnen de handeling niet stoppen. En het feit dat ze zoveel inzicht hebben zorgt ervoor dat deze mensen ook zoveel lijden. De leidersdruk bij mensen met dwangklachten is hoger dan bij andere psychiatrische stoornissen, omdat mensen perfect weten wat er aan de hand is. Dus de klassieke psychodynamische therapie, dat helpt niet. Mensen uitleggen van stop daarmee, er zijn geen drie miljard bacteriën aan, dus doe daar niet aan, dat helpt niet. om Dat te zeggen. Dat is lang genoeg geprobeerd. Oké, okay, wat, wat helpt wel? Dat is de cognitieve gedragstherapie, of gedragstherapie. Uh, dat bestaat eruit dat mensen uh, bij een psychotherapeut komt die hun leert om in zichzelf een nieuwe manier te vinden om met die klachten om te gaan. En dat bestaat meestal uit twee belangrijke componenten. Exposure en responspreventie. Exposure betekent blootstellen aan de prikkel waar je bang voor bent. Dus als iemand bang is voor bacteriën, neem je die mee naar het ziekenhuis. Je laat hem gewoon een hele bak met bacteriën zien. Die kan je niet zien, maar je doet alsof. En dan zeg je, nu ga je gewoon je hand daarin stoppen. Voilà. Exposure betekent meteen blootstellen aan de cues waar mensen bang voor zijn. In nabijheid van een psychotherapeut natuurlijk, die erbij staat. Responspreventie betekent dat je mensen verhindert dat ze hun handen gaan wassen. Dus je gaat mensen een beetje pesten, gradueel. Bang maken, zorgen dat ze bang blijven en verhinderen dat ze een compulsie uitvoeren, zoals handen wassen of andere dingen doen. Die combinatie, enkele weken, 16, 18 weken, onder begeleiding van een therapeut, leidt tot heel goede resultaten. Er is ook een hele groep, grote groep patiënten die niet beantwoordt, nog aan de medicijnen, nog aan de gedragstherapie. Soms zijn er ook jonge mensen, 30, 35 jaar, die inderdaad honderden keren per dag hun handen wassen, 15 jaar ziek zijn en geen enkel effect meer ervaren met geen enkele behandeling. En dat is een groep van therapiedifactaire patiënten die heel moeilijk te behandelen zijn. Um, daarmee wil ik bij eindigen. Dwangstoornis is een ernstige psychiatrische stoornis, niet zo heel goed herkend. Heel veel mensen hebben er last van. Een grote groep van mensen kunnen niet behandeld worden. En de vraag die ik wil stellen is, kunnen we daar toch iets misschien mee doen met een aparte soort van behandeling? Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check de hele playlist.